0: Wiesz co, ogólnie tutaj mają takie, w Norwegii jest przekonanie, że oni tak mówią, the ordinary shy, czyli, że, że, że pieniądze się zawsze znajdą, że nie ma czegoś takiego, że, że nie stać się na coś.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach, serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest blogerka, podcasterka i youtuberka Gosia Dworzakowa, która mieszka na co dzień w Norwegii, a dokładnie w Laponii i prowadzi blog Gazela w Laponii. Postanowiłem ją zaprosić do podcastu, żeby podzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi pieniędzy. Opowie o przekonaniach finansowych, które panują w Norwegii, o najbardziej popularnych sposobach oszczędzania, o tym, jakie są najważniejsze zasady przy zarządzaniu nieregularnymi dodatkowymi dochodami, z którymi ona ma do czynienia. Opowie o tym, czy widzi różnice w podejściu do zarządzania pieniędzmi w Polsce i w Norwegii, jak przejawia się norweski minimalizm, i co ją zaskoczyło w podejściu do pieniędzy u Norwegów. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry Goś, witam Cię serdecznie w Poludzku o pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić. Jakbyś mogła na początek przedstawić się słuchaczom, którzy jeszcze Ciebie nie znają, kim jesteś i czym na co dzień się zajmujesz.
0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie Radku, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem Gosia Dworzakowa, mieszkam w północnej Norwegii za kołem podbiegunowym już niecałe 10 lat i prowadzę bloga Gazela w Laponii, o czym też opowiadam w moich podcastach o życiu właśnie tutaj na północy i dodatkowo pracuję na co dzień z promocją zdrowia i prewencją właśnie w Urzędzie Wojewódzkim w Nurland, tutaj w naszym, w naszym województwie i to jest taka praca etatowa.
1: No właśnie, chciałam Cię zapytać, z czego się utrzymujesz, bo jesteś blogerką też.
0: Tak, tak. Głównie utrzymuję się właśnie z pracy etatowej, bo to właśnie ona, tak jakby z niej mogę, jestem w stanie utrzymywać się i, i żyć, a blog, działalność związana właśnie z blogiem to są takie dodatkowe już, dodatkowe przychody. A powiedz...
1: Czym wcześniej się zajmowałaś?
0: Wcześniej, wcześniej, czyli tak, jak... W Polsce, nie Polsce na przykład,
1: jakby byłaś w Polsce, tak?
0: Tak, jak w Polsce byłam, to w sumie to byłam jeszcze studentką, więc stu, jak studiowałam, to pracowałam jeszcze w, jako trener personalny w jednym z takich większych sieci home Place w Warszawie, nie wiem czy może kojarzysz. Oczywiście, I właśnie... że kojarzę. <śmiech> Także <śmiech> pracowałam jako trener personalny w Polsce jeszcze jako studentka. Później właśnie wyjechałam na studia do Norwegii i już dalej pracowałam też. W sumie zaczęłam, to była moja też pierwsza praca tutaj w Norwegii jako trener personalny. I w sumie długo z tym pracowałam tutaj też.
1: Mam takie pytanie. Pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
0: Wiesz co pierwsze, pierwsze jako, jako nie wiem, dziecko jeszcze w Polsce, czy pierwsze w Norwegii?
1: Nie, no, jako dziecko.
0: Wiesz co, pamiętam, bo ogólnie mój tata zawsze pracował z handlem i ja często pomagałam mu z tym handlem, więc zarobiłam sobie, pamiętam jak zarobiłam pierwsze pieniądze, ale to nie były jakieś wielkie pieniądze, ale pamiętam bardzo dobrze, jak miałam jakieś, nie wiem, 10-12 lat i pierwszy raz połowę wakacji spędziłam na zbieraniu albo zrywaniu wiśni i to były moje pierwsze ciężko zarobione pieniądze, bo te wiśnie trzeba było naprawdę zbierać, to już nie było tak jak u taty, że wiesz, pomagałam mu z z jakimś kupnem jakichś towarów i sprzedażą. To była bardziej też taka fajna zabawa. A te wiśnie, naprawdę, tam się strasznie namęczyłam. Miałam nie więcej niż 12 lat i pamiętam, jak sobie, nie wiem, zarobiłam z 200 zł na tym po, nie wiem, miesiącu pracy. I pamiętam, z jaką dumą kupiłam sobie pierwsze zarobione dżinsy. I takie, tak, taką mam, takie mam takie wspomnienia. Super,
1: tak. a pamiętasz przekonania na temat pieniędzy, jakie były zawsze w twoim domu? Czego się nauczyłaś może?
0: Wiesz co, u nas, u mnie w domu mój tata głównie pracował i on pracował właśnie na dwie zmiany, tylko po to, żeby właśnie był w stanie utrzymać rodzinę z trójką dzieci i e, jednak zawsze były takie przekonania, że, e, że najważniejsza to inwestycja w człowieka, to właśnie nauka i wiedza. I u mnie w domu bardzo dużo się właśnie stawiało na tą wiedzę, na to, żeby się dobrze wykształcić. E, u mnie w domu mówiło się to, żeby uczyć się nie po to, żeby jak najwięcej wiedzieć, ale po to, żeby jak najwięcej więcej rozumieć i żeby być po prostu tym, kim chcę być w przyszłości i po prostu żebym poznawała moje naturalne zdolności, jakie mam, żeby iść w tym kierunku. Także tak jakby, że tak powiem... Ta, wie, ta Myślisz... nauka była taką największą e, e, największą nie wiem inwestycją.
1: Czyli rozumiem, że te przekonania m, w jakiś sposób ci się przydały teraz.
0: Bardzo, bardzo. Słuchaj, ja przez to, że tak mi wpoili w domu, uczcie, ucz i będziesz miała e, wiesz, lepszy start później, jeśli chodzi o karierę, to ja właśnie przez to e, wyjechałam, tak jakby podniosłam sobie poprzeczkę wyżej, bo zamiast studiować w Polsce, to wyjechałam do Norwegii, gdzie zaczęłam studiować najpierw po angielsku, a później szybko zrozumiałam, że jak chcę w tym kraju być, to muszę nauczyć się języka, więc szybko nauczyłam się języka i po roku dostałam się już na studia magisterskie, gdzie jak jeszcze nie skończyłam tych studiów magisterskich już dostałam pracę w zawodzie. Także uczyłam się, uczyłam się i tak naprawdę to zaowocowało, bo to była moja największa inwestycja, jaką kiedykolwiek zrobiłam, inwestycja w siebie.
1: No dobrze, mieszkasz w Norwegii już 10 lat, tak?
0: Nie Niecałe 10, 8,5. Nie
1: Powiedz, jakie przekonania finansowe panują w w moim obecnym otoczeniu u Norwegów. Czy mogłabyś coś więcej na ten temat powiedzieć? Czy co? coś zaskoczyło na przykład u nich, czym się różni od Polaków i tak dalej?
0: Wiesz co, ogólnie tutaj mają takie w Norwegii jest przekonanie, że oni tak mówią, the ordinary shy czyli, że, że, że pieniądze się zawsze znajdą, że nie ma czegoś takiego, że, że nie stać się na coś, bo no nie oszukujmy się, tutaj w Norwegii, Norwegia w latach 50 po, po tym jak zostały odkryte złoża ropy naftowej i po tym jak zaczęło, jak, jak dobrze kraj zainwestował w to, to zaczęło się tutaj bardzo dobrze żyć, bo wcześniej była tu ogromna bieda i te generacje tutaj, które teraz tak naprawdę żyją już, te nowe generacje, to one nie, nie odczuły tej biedy i nie pamiętają tej biedy. I tutaj żyje się z takim przekonaniem, że, że nie, tak jakby nie goni się za pieniądzem. Nie robią sobie tak jakby, nie powiem, że nic z pieniądza, ale po prostu pieniądz jest tak tak jak masz zdrowie, tak masz też pieniądze. A możesz je mieć albo nie mieć. albo Nie, że nie mieć, ale możesz ich mieć mniej. Więc, więc pieniądze tutaj zawsze się znajdą, takie są przekonania w Norwegii, takie są przekonania u mnie w pracy i tym żyją tak jakby mieszkańcy. Poza tym też tak, taki przykład dam, na przykład tutaj teraz sytuacja pandemii, sytuacja po prostu jednego wielkiego wstrząsu całym światem, całą gospodarką na całym świecie spowodowała ogromny, ogromny kryzys, jakby nie patrzeć, prawda? A w Norwegii jednak ten kryzys oprzedł się, albo, albo, że tak powiem, nie był tak bardzo odczuwalny. Nie jest tak bardzo odczuwalny, bo ekonomicznie, tak jakby, czy prywatne firmy, czy, czy państwowe też na tym nie ucierpiały, bo wszystkie sektory dostały właśnie dofinansowanie rządowe jako taką rekompensatę za to, co się, za to, że dajmy na to kraj stał w miejscu.
1: Dobrobyt po prostu pomagał w jakiś sposób, ta nadwyżka chyba budżetowa. Tak. I zasoby budżetowe, które pozwalają na y, zastrzyk gotówki dla firm.
0: Dokładnie tak. A znasz jakieś
1: takie najbardziej popularne sposoby oszczędzania w Norwegii? Czy Norwegowie w ogóle oszczędzają?
0: Wiesz co, oszczędzają i nie, to jest też taka, taki ciężki temat, bo po pierwsze to ci, co chcą, chcą tak jakby oszczędzać, to kupują mieszkania, kupują właśnie, inwestują w nieruchomości i tutaj praktycznie nie ma czegoś takiego, że ktoś wynajmuje mieszkanie, tu praktycznie każdy kupuje mieszkanie albo domy, albo posiadłości od razu, bo to jest największa i najlepsza inwestycja, bo płacisz sobie, a nie komuś, więc po pierwsze to, a też bardzo jest też inwestycja do papierów wartościowych. Także to są takie dwie główne inwestycje, albo, albo, że tak powiem, sposoby oszczędzania.
1: Słyszałem, że prowadzisz dodatkową działalność turystyczną, tak? Jest też coś takiego, jako jeden mm. z dochodów Twoich?
0: Tak, tak, to jest taki mój dodatek. Mhm.
1: Właśnie mam do Ciebie pytanie związane z tym. Jakie są najważniejsze według Ciebie zasady przy zarządzaniu takimi nieregularnymi, dodatkowymi dochodami, bo masz stałą pensję pracując na tak, notacie, tak, tak w tak. województwie w Urzędzie Wojewódzkim. Mhm. Pojawiają się takie dodatkowe. W jaki sposób traktujesz te pieniądze? One od razu idą na oszczędzanie, czy od razu, że tak powiem, coś się znajdzie, żeby wydać je?
0: Wiesz co, ja właśnie ja traktuję te pieniądze jako mój środek do własnego rozwoju i środek do inwestycji albo w siebie, albo właśnie w lepszy sprzęt, jeśli chodzi o to. Bo, bo to, tak jak powiedziałeś, my tutaj organizujemy też wycieczki z mężem. Ja sprzedaję mój pierwszy polski przewodnik po Lofotach, sprzedaję też webinary na ten temat. Temat, więc ja po prostu wszystkie zarobione pieniądze staram się jakkolwiek zainwestować właśnie w to, w to moje pasje, w bloga albo właśnie w takie, w, w lepszy sprzęt, jeśli chodzi o robienie zdjęć, o nagrywanie, bo my się też tym zajmujemy, też sprzedajemy filmiki, też nagrywamy specjalnie dla, dla różnych film, firm, właśnie tutaj z tych egzotycznych, arktycznych klimatów, tak jakby robimy, Robimy tak jakby zdjęcia też do y, jakiś taki, wiesz, y, no, po prostu reklamy, reklamy robimy, więc ja, ja zawsze w momencie, kiedy zarabiam jakieś pieniądze, to staram się patrzeć na to, w jaki sposób mogę je dalej zainwestować, żeby po pierwsze, żeby żebym miała lepszy produkt, a po drugie, żeby mogła, mogła robić jeszcze lepsze y, usługi, czyli, czyli żeby ta jakość tego, co robię, była jeszcze lepsza, więc nie boję się inwestować w siebie i w sprzęt.
1: Czyli tych dodatkowych dochodów nie przejadacie, tylko staracie się je inwestować po prostu.
0: Nigdy w ten sposób nie myślałam, żeby je przejadać. Nie, to chyba by było... Tak, nie, nie, nie. Tak nie myślę.
1: A widzisz jakąś różnicę w podejściu do zarządzania finansami ludzi w Polsce i w Norwegii?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że w Norwegii, albo mam takie wrażenie, że właśnie w Norwegii mało się mówi o, e, ogólnie jeśli chodzi o pieniądze jako o temat, czy nie wiem, czy jak się spotkasz gdzieś z kimś, to, to tak naprawdę tutaj pieniądze nie grają roli i jak masz dobry pomysł, jak masz naprawdę jakąś świetną ideę, to tutaj zawsze się pieniądze znajdą, więc, więc to nie, nie jest temat, który, który byłby, że tak powiem, główny w jaki sposób można zarobić, żeby szybko się wzbogacić. Tutaj się o tym nie rozmawia, i mam wrażenie, że tutaj ludzie nie biegają za pieniądzem, tak jak może robi się to, nie wiem, w Polsce, bo tak jak się kiedyś robiło, jak tam mieszkałam. Ale tutaj bardziej biegają za takim przeżyciem, za doświadczeniami, na które oni mogą wydać te pieniądze bez skrupułów. I, i czasem mam wrażenie, że tutaj trochę ludzie może żyją ponad stan. Bo, bo tak jakby gonią bardziej za to, co mogą kupić, za, to, za, te, za, te, za tymi przeżyciami i za to, na co mogą wydać te pieniądze, aniżeli za to, jak mogą je zarobić.
1: A słyszałem o czymś takim jak norweski minimalizm. Czy jest coś takiego u Norwegów?
0: Wiesz co, jest, no, jest coś takiego, bo po pierwsze tutaj każdy jest, każdy jest równy i to czy pracujesz na, na stanowisku kasiera lub, lub jakiegoś szefa w banku tak naprawdę jesteś praktycznie równo traktowany i e, oni tego nie pokazują poprzez, nie wiem, najlepsze samochody czy najlepsze e, jakieś wielkie, ogromne posiadłości czy domy, ale, ale każdy tak naprawdę będąc nawet, ma, mając te pieniądze, e, są w stanie, tak jakby, być, tak jakby zachować, że tak powiem, ten swój imidż, że nie pokazują tego, że nie chodzą w najlepszych ubraniach, nie, nie, tak jakby nie afiszują się tym, że mają, nie mają najlepszego Bogactwo, tak. samochodu i tego typu rzeczy. Aczkolwiek ten minimalizm trzeba, tak jakby, wziąć też przez tak pryzmat, że tak powiem, przez palce albo nie wiem jak to wytłumaczyć, bo, bo tutaj w Norwegii, właśnie z jednej strony jest ten minimalizm, że nie jesteś lepszy od, drugie, od drugiego człowieka i obojętnie jaką masz pracę, to wszyscy jesteśmy równi, a z drugiej strony z drugiej strony na przykład taki przeciętny Norwek posiada jeden duży dom, dodatkowo jedną chatkę gdzieś nad morzem albo w górach posiada jeden swój, nie wiem, jakąś swoją łódkę, co sezon kupuje najnowsze narty, bo oczywiście już są lepsze i możesz szybciej sobie pojeździć. Wydaje dużo pieniędzy na przykład na sprzęt, jeśli chodzi o konsumpcję w tym kraju, to jest po prostu jedna z najwyższych konsumpcji na całym, tutaj w całej Europie, więc, więc to też trzeba brać taki, przez taki pryzmat takiej dwuznaczności, bym powiedziała.
1: Czyli to nie jest taki minimalizm w ograniczaniu się w zasobach, tylko bardziej w niepokazywaniu swojej tak, tak. zamożności. Ludzie nie obnoszą się. Podobnie chyba, to chyba jest podobne do tej filozofii lagom, o której zrobiłem odcinek tak. słowy do Poludzko pieniądzach. Tej szwedzkiej filozofii lagom, gdzie w metrze nie odróżnisz kogoś, kto siedzi na kasie od kogoś, kto jest właścicielem startupu. Dokładnie
0: grana, tak. tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Mhm. Chciałam ci zadać
1: pytanie, czy coś Cię zaskoczyło w podejściu do pieniędzy Norwegów, ale wydaje mi się, że właśnie chyba to, co powiedziałaś.
0: Wiesz co, możliwe, że jeszcze mogłabym tutaj dodać, bo nie, nie, nie powiedziałam wcześniej o Fund Utlane, czyli to jest taki fundusz na emerytury, do którego po prostu zbierają się dochody z wydobywania ropy naftowej i na tym funduszu jest ponad 10 tysięcy miliardów norweskich koron. i Patrząc na na, na życie tutaj w Norwegii, każdy taki Norweg ma tak jakby zaoszczędzone albo na każdego Norwega przypada 2 miliony koron i z tego funduszu, które właśnie tam idą i jest to taki jakby największy fundusz po prostu emerytalny na świecie. Więc to jest takie bardzo, bardzo istotne w podejściu Norwegów do pieniędzy, jak człowiek sobie tak jakby zada pytanie, dlaczego oni w ogóle tak jakby nie ganiają za tymi pieniędzmi, dlaczego nie chcą być coraz bardziej bogaci? no bo właśnie dlatego, że mają taki, że tak powiem fundusz, który, który oni wiedzą, że on tam jest i tak jakby nie, nie czują tej potrzeby, że jest to takie bardziej sekundar, sekundarna potrzeba.
1: Rozumiem, że po prostu ci ludzie mają zapewnioną przyszłość już przez państwo w jakiś tak. sposób, i posiadanie obywatelstwa norweskiego, to jak wygranie można losu na loterii. Teraz. Dokładnie tak. A masz obywatelstwo?
0: Yy, jeszcze nie mam, jeszcze nie mam, ale właśnie mój mąż właśnie się no, tak jakby ubiega o obywatelstwo, bo trzeba mieszkać tutaj minimum 8 lat, żeby się starać o obywatelstwo. Długo się zastanawialiśmy, czy chcemy obywatelstwo, ale od momentu, kiedy urodziła nam się córeczka, stwierdziliśmy, że jednak ten system opieki społecznej i opieki zdrowotnej tutaj jest y, jeden z najlepszych, na, y, więc stwierdziliśmy, że chcemy to zrobić i, i już niedługo będziemy mieć.
1: Y Chciałem cię zapytać też o takie codzienne życie w Norwegii. Słyszy się, że to jest bardzo drogi kraj. Jak dajecie sobie radę z tą drużyzną i co, czy to rzeczywiście jest, czy to prawda?
0: Wiesz co, to jest też takie pytanie względne, bo jak powiedział nasz król Hokun V, że drogo jest dla Norwegów, albo dla ludzi, którzy nie mieszkają w Norwegii I, i to jest prawda, bo w momencie kiedy mieszkasz w Norwegii i zarabiasz w norweskich koronach, to tak naprawdę to nie jest dla ciebie drogie życie. Oczywiście, że nieruchomości mieszkania są drogie, ale jesteś w stanie z, tak, tak jakby z dwóch wypłat, albo nawet z jednej wypłaty, przeżyć i normalnie żyć w tym kraju. I Norwedzy często narzekają na przykład na drożyznę, bardzo często. Mimo iż zarabiają dużo, to też na to yy, narzekają. I dlatego też na przykład takie ich ulubione destynacje podróżowania to Hiszpania albo na przykład Polska, gdzie też często kupują posiadłości i sobie tam wyjeżdżają na wakacje. I, yy, bo, bo, tam bo dla nich jest tam tanio, prawda? Wszędzie w sumie, oprócz Szwajcarii, jest dla Norwega yy, tanio. Więc ogólnie, taki, żeby dać Ci taki przykład, co na przykład piwo, jak idziesz do, do, do jakiejś restauracji, czy do, do nie wiem, do restauracji na obiad, to zwykłe piwo kosztuje 50-60 zł w restauracji, a lampka wina około 70-80. Yy, fryzjer kosztuje około 2000 zł, jak chcesz sobie podciąć włos i nie wiem, ofarbować, a dentysta, też, dentysta kosztuje też minimum 2000 zł. Dlatego bardzo popularna stała się też turystyka właśnie dentystyczna do Polski i niektóre polskie firmy specjalizują się w tym, że mają całe usługi typowo przygotowane dla Norwegów, gdzie nie tylko taki Norweg przyleci samolotem, to właśnie zostanie odebrany właśnie z lotniska, zawieziony do gabinetu, to jeszcze też załatwiany jest nocleg i na, na, na cały czas pobytu i wtedy po prostu załatwia to, co musi załatwić, więc bardzo popularne to jest tutaj w Norwegii, że wyjeżdżają na właśnie takie leczenie e, uzębienia do Polski
1: wynika z wysokiego podatkowania, Jak to jest z tym podejściem Norwegów do podatków? Mają podobne jak Szwedzi, że oni się godzą na te wysokie podatki. Jak to jest?
0: Tak. Wiesz co, to są też tak zdania podzielone. U nas są właśnie tutaj podatki progresywne, od 0 do 52%, ale do tego już nie dochodzą żadne inne dodatki, żadne ZUSy, nic, co byś musiał dodatkowo jeszcze opłacać. Płacisz po prostu raz i to moim zdaniem jest też dobre. Natomiast osobowość które bardzo dużo zarabiają, bardzo dużo płacą podatku. I tutaj się nie opłaca dużo zarabiać. Tutaj się opłaca, że dwie osoby pracują w przeciętnej e, pracy i zarabiają przeciętne pieniądze, niż jakby jedna miała zarabiać po prostu miliony, bo wtedy płaci ogromną, no, najwyższy podatek. Yy, I Ogólnie obecny rząd chce to zmienić, bo chce pozwolić tym bogatym bardziej się bogacić, czyli chce zmienić taki podatek, aby wszyscy mieli praktycznie taki sam, ale bardzo dużo osobom się to no, nie podoba, więc, yy, więc tak naprawdę póki co jest tak, że, że płaci się od ilości, a tak jakby od zarobków i moim zdaniem jest to sprawiedliwe i jest to ok.
1: Kosiu, jesteś młodą mamą. Powiedz mi, co w twoim podejściu do pieniędzy zmieniło posiadanie dziecka?
0: Wiesz, co? Póki co jeszcze nie jakoś bardzo dużo, ale na pewno myślę o jej przyszłości i na pewno myślę o tym, żeby zacząć też powoli może jakoś inwestować w nią, mimo iż już ma założony fundusz oszczędnościowy, oszczędności. <głos> już po polsku nie umiem mówić. Tak, fundusz inwestycyjny więc, może, bo. Tak, fundusz, fundusz inwestycyjny? inwestycyjny. Tak, dokładnie. Więc taki spare, spare bank, bym to powiedziała po norwesku. I na przykład póki co jeszcze nic się. Takiego głębszego nie zmieniło, bo jestem, jakby nie patrzeć jeszcze młodą mamą, ale tutaj na przykład państwo, z tego, co jeśli mogę dać taki przykład, to, to właśnie w, od momentu, kiedy zostaliśmy rodzicami, to płacimy już mniejszy podatek, to są w skalach paru, procent, paru, paru procentowych. I tutaj też taki system, taki Urząd Pomocy Społecznej, NAF, daje takie też dofinansowania, bo takie, nie wiem, jak po polsku, jak powiesz 500, to mamy też coś takiego tylko, że my mamy 1000 koron tutaj miesięcznie, to właśnie jest tak około 500 zł. I też, co jest tutaj też fajnego, jeśli chodzi o o rodzicielstwo, to fakt, że, że poza, poza tym macierzyńskim, który przysługuje mamie albo 6 miesięcy na tak jakby 6 miesięcy macierzyńskiego, gdzie zarabiasz, gdzie dostajesz tak jakby 100% swojego wynagrodzenia lub 9 miesięcy z 80% twojej wypłaty, to też dodatkowo musi wziąć, że tak powiem, iść na tacierzyński ojciec dziecka I to, i to jest też w granicach minimum 15%. 15 tygodni musi być na tacierzyńskim. Więc to jest świetna sprawa. I w sumie jak, jak mnie pytasz już o te finanse albo o to podejście, co zmieniło dziecko, to fakt, że oboje pozwoliliśmy sobie na trzy na miesiące bezpłatnego po to, żeby być po prostu z dzieckiem, po to, żebyśmy byli razem e tak jakby cała rodzina, żebyśmy byli razem i mieli wolne w tym samym czasie, zamiast po prostu sobie oddać dziecko i uciec do pracy.
1: 500 plus norweskie starczy na 5 piw.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: A zapytam cię może o plany też. Czy masz jakieś plany finansowe? Planujecie w jakiś sposób inwestować w przyszłości pieniądze? Bo rozumiem, słyszałam, że rozwijasz bloga i chciałabyś w jakiś sposób pójść w tym kierunku turystyki. Macie mhm. jakieś plany finansowe na emeryturę być może?
0: Wiesz co, my tutaj jest tak dobrze ta emerytura zorganizowana, ten system jest naprawdę tak genialny, że, że my tak daleko nie myślimy, o, jeśli chodzi o emeryturę, ale, ale to, co my inwestujemy, to jest czas. Czas dla nas jest to po prostu, naj... czas jest na wagę złota, i czas jest dla nas niesamowicie ważny i to jest po prostu taki lukratywny, że w momencie, kiedy my na przykład często też pracujemy, robimy nadgodziny czy podróżujemy w pracy, to później zamiast brać, dajmy na to dodatkowo pieniędzy, to my często bierzemy po prostu sobie wolne, żeby móc spędzić ten czas razem i poprzez ten wolny czas też tworzymy i bloga i, i, i też chodzimy na, na wycieczki, wyprawy, bo to jest to, z czego my też tak naprawdę żyjemy i, yy, i inwestujemy w ten sposób, bo chcemy inwestować dalej do tego. I chcemy tak jakby rozwijać tą działalność, żeby może w przyszłości żyć tylko z tego i nie być od, tak jakby uzależnionym od pracy etatowej, która poniekąd jest bardzo fajna, bo jest stabilna. Ja, ja bardzo lubię to, co robię, aczkolwiek z drugiej strony fajnie byłoby po prostu móc żyć własną pasją. I to jest coś, co chcielibyśmy do przyszłości zrobić. Może bardziej iść właśnie w takiego typowo takiej wilderness therapy albo... Albo po prostu organizować jakieś takie silniejsze ekspedycje na biegówkach dla, dla zainteresowanych właśnie takimi arktycznymi przeżyciami.
1: Super, Gosiu. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i mam nadzieję, że będziemy więcej mogli przeczytać lub posłuchać Twoich podcastów. Na koniec jakbyś mogła powiedzieć, gdzie można Cię znaleźć w internecie.
0: Tak, zapraszam na mojego bloga gazelawlaponii.pl, na Instagram Gazela w Laponii, na podcast, w którym opowiadam właśnie o życiu na Dalekiej Północy i o właśnie takich ciekawostkach związanych z tym, jak żyje się w Norwegii. Także zapraszam serdecznie tam.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.